0: Bienvenidos a un episodio
1: más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation, para entender muchos de los temas que están están pasando ahorita en el momento en en temas de México-Estados Unidos, temas económicos, temas de migración. Bueno, yo soy Enrique Perret, soy director de la US Mexico Foundation... Y hoy le vamos a entrar a un tema, pues, muy padre, que a lo mejor no tocamos tanto. La verdad, eh, llevamos muchos, muchos episodios en este este podcast y nunca habíamos tocado el tema, pero es un tema que... Pues que a mí me apasiona un poquito y que quiero entender más y que para eso invité a José Antonio Torre. José Antonio es el director de urbanismo del TEC de Monterrey, pero además, bueno, José Antonio fue fue funcionario público igual que yo. Él fue subsecretario de competitividad en la Secretaría de Economía. Trabajamos juntos en ProMéxico. Entonces sé que tiene una pasión también por el servicio público y por... Por mejorar su entorno, la verdad es que a veces se trata simplemente de mejorar tu espacio, y de eso se trata este podcast. De eso vamos a hablar, vamos a hablar de ciudades sustentables, y, y vamos a empezar con una, una pregunta general, ¿no, José Antonio? ¿Qué, ¿Qué significan las ciudades para el ser humano, no? para su bienestar, para su entorno, para su familia? ¿Qué significan hoy en día las ciudades? Sí,
2: oye, primero muchas gracias Enrique por la invitación y coincido contigo que hablamos menos de las ciudades de lo que debiéramos, ¿no? Y tu pregunta inicial es muy buena porque pues es el espacio, la ciudad, en donde buscamos desarrollar nuestra vida como seres humanos. Eh, Ya más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y es este territorio donde buscamos educarnos, conocernos tener acceso a servicios a productos a desarrollar eh, nuestra vida económica social, familiar y es este contenedor en donde vivimos ¿no? y la verdad hablamos muy poco de él y lo entendemos muy poco, ¿no? Entonces, pues qué gusto de poder estar hablando contigo del tema de las ciudades. Hay un hay un economista urbano de la Universidad de Harvard que, que tiene un libro muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho que se llama El triunfo de las ciudades. Y dice, voy a usar una cita nada más que me gusta mucho de él. Dice, las ciudades son la ausencia de espacio físico entre las personas. Son proximidad, densidad y cercanía. Nos permiten trabajar, jugar y su acceso eh, depende de la conexión física entre nosotros. Las ciudades no son estructuras, son personas, ¿no? Dice Glazer. Entonces, pues es súper importante, ¿no?
1: <ríe> y la verdad las entendemos poco. ¿Cuál es la discusión central hoy acerca de las ciudades? ¿Es algo que que hicimos mal en el pasado? Es decir, no planeamos bien las ciudades en el pasado y hoy tenemos que eh, repensar las ciudades. ¿O simplemente la sociedad ha cambiado y hoy la ciudad debe de tener un objetivo distinto al del pasado? ¿Cuál es hoy la principal discusión? Supongo que en cada país es una discusión distinta. En México a lo mejor tiene que ver mucho con la seguridad, con proteger a la persona. Cuando a lo mejor debería ser educar a la persona o darle calidad... El medio ambiente hoy es una parte fundamental, José Antonio, que a lo mejor antes no pensábamos tanto en, bueno, ¿cómo vamos a meter espacios verdes? Ya ya estaban los espacios verdes, pero ahora esos espacios los destruimos y ahora decimos, ¿cómo los volvemos atrás, no? Sí, yo, a ver,
2: buen, buen tema. Eh, te voy a decir la, la, la discusión en México, ¿no? Eh, y quizás un poco de hablar de la discusión en México, también reconocer que la ciudad... Ha evolucionado el pensamiento sobre la ciudad, también como ha evolucionado las tecnologías, y déjame hablar en plural, ¿no? Este, las primeras ciudades, si nos remontamos, digamos, a, al origen de las comunidades, tenían que ver con hacer disponible en cercanía todo, porque lo que podíamos era caminar, ¿no? Conforme va evolucionando las tecnologías y como empezamos a tener, pues, carretas y después, pues de, las distancias para acceder a esos servicios empiezan a ser más grandes, ¿No? Bueno, si, si vamos si damos un fast forward a, a, al día de hoy, pues las ciudades están súper extendidas porque el auto en teoría nos acerca todo. Las tecnologías también como el elevador Enrique, pues fueron eh, eh, originarias de los edificios, ¿no? Entonces, la tecnología ha modificado la manera de entender, de diseñar la ciudad, de operar la ciudad y de vivir la ciudad. Pero yo sí creo que fuimos diseñando las ciudades en función de las tecnologías sin pensar en lo que esto implicaba, ¿no? Entonces, hoy en México, y aquí ya aterrizo en México, la gran discusión es que tenemos ciudades super extensas, que nos alejan los servicios que necesitamos para vivir, que alejan las personas de sus familias, de sus satisfactores cotidianos, que necesitamos movernos en medios motorizados, ya sean públicos, cada vez menos, o privados, cada vez más, y en donde la infraestructura para el automóvil es una infraestructura dominante cuando debimos de haber seguido pensando en diseñar ciudades que nos permitieran acercar servicios satisfactores a una condición de vida y la movilidad fuera pues una necesidad digamos extraordinaria no fuera lo cotidiano de la vida y ahí hemos cometido errores importantes y yo creo que hoy la gran discusión en México es esa ¿no? De esta enorme extensión de ciudades que hemos creado, que no las necesitábamos de ese tamaño para abastecer las necesidades de la población que hoy tenemos. ¿no?
1: Ahora, digamos que esa falta de planeación que llevó a estas distancias, entiendo que las distancias te generan otros factores incluso, pues negativos, ¿no? El, el tener que moverte a una distancia para satisfacer esas necesidades te implica un gasto mayor, implica pues que utilices un recurso eh, no renovable que puede ser contaminante, implica pues más tiempo tuyo en el trayecto que te puede implicar una inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, esos digamos que esos factores fueron eh, no fueron la causa, fueron más bien Eh, El resultado, el efecto, ¿no? Y solucionar la la primera parte, el objetivo inicial, que es tener todo cerca, te puede solucionar otros muchos efectos, ¿no?
2: Es correcto, ¿no? O sea, esta dinámica, déjame ponerle un nombre, un concepto, la forma urbana, ¿no? Porque la la forma urbana de las ciudades es diferente, y te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De ciudades que tienen más o menos los mismos habitantes, pero que tienen formas urbanas diferentes. Y esas formas urbanas, como tú planteas, pues generan necesidades diferentes para las personas que habitan esas ciudades. Entonces, por ejemplo, una ciudad como Monterrey, ¿no?, que tiene, este es un dato del 2015, entonces no necesariamente es el último dato del censo, pero que en el 2015 tenía 4.6 millones de habitantes, tenía una extensión, según el gobierno del estado, de 105 mil hectáreas, ¿no? Entonces tiene una extensión. Ahora, Guadalajara, nada más para poner un ejemplo, que tiene cuatro, tenía 4.4 millones de habitantes, tiene una extensión de 70,000 mil hectáreas, ¿no? 40,000 mil hectáreas menos, 35 mil. Oye, ¿qué efectos tiene tienes en la vida de las personas...? Y sobre todo si empiezas a multiplicar la vida cotidiana de 4.6 millones de personas que necesitan desplazarse en una extensión muy grande. Y déjame ponerte un ejemplo nada más para ver los contrastes. Bogotá, ¿no? Una ciudad latinoamericana cercana a nosotros. Tiene 7.8 millones de habitantes, pero solamente 40 mil hectáreas. Entonces, la forma de la ciudad... Genera estas condiciones que tú dices, Enrique, estas externalidades que nos obligan entonces a desplazarnos en medios motorizados, sean públicos o privados, a contaminar, pero a invertir una enorme cantidad de nuestro tiempo en cosas que no agregan valor, que agregan costo, pero además a nivel personal agregan estrés tal. Entonces, si empiezas a sumarle todas estas cosas que hemos hablado, hay una, hay unos costos directos e indirectos de pérdida de productividad, pérdida de competitividad, obviamente contaminación, pérdida de calidad de vida, porque pues me la paso, ¿no? Cuánto tiempo me la paso en el automóvil. Entonces, este tema de la forma urbana, que le hemos puesto muy poca atención, ahora es un gran tema y tenemos que entenderlo tenemos que atenderlo y tenemos que
1: modificar estas condiciones para
2: pensar en nuestro futuro.
1: En el pasado José Antonio, me hubiera parecido que una que un territorio más extenso te traía más beneficios para una ciudad pero los ejemplos que me estás dando Y bajo este objetivo de cercanía, tanto de servicios como de seres humanos, como o sea, básicamente la cercanía es poder decir, yo puedo hacer todo lo que necesito sin tomar un coche, o sea, ojalá y pudiéramos hacer toda nuestra vida caminando o andando en bicicleta, o sea, ese sería lo más eficiente, ese es un poco digo, ese, es, eh, no, ese es
2: un gran tema digo ahora en el mundo eh, ya si es, es una tendencia mundial hay este concepto de los barrios de 20 minutos o 15 minutos, de repente la alcaldesa de París ahora está diseñando, rediseñando, replanteando la, la, la ciudad de París en barrios de 20 minutos y el concepto es exactamente el que acabas de decir Enrique, que tú a ver, sales de tu casa y en 20 minutos caminando o en bicicleta o en transporte público puedas acceder a la mayoría de los satisfactores cotidianos claro, oye, la totalidad sería imposible de entender, sería imposible de lograr, no vamos a lograr todo pero si logramos una proporción significativa, empezamos a reducir de una manera importante esta necesidad de movilidad de hecho la movilidad, la movilidad hay que verla como un costo, debemos de minimizarlo en lugar de maximizar ¿no? Eh, mucho del proceso de planeación del pasado tenía que ver en maximizar la velocidad del automóvil y entonces pues tenemos ciudades con no una infraestructura cuando el concepto debió de haber sido vamos a diseñar la ciudad. Para minimizar la necesidad de movernos, para tener condiciones de cercanía, y eso tiene que ser, tiene que ser en las ciudades que ahora tenemos en el mundo, ciudades grandes, son estas ciudades que se llaman policéntricas, que tienen varios centros que atienden a varias necesidades con esta idea de cercanía. Es un reto.
1: Es un reto importante, las ciudades están construidas, ¿no? Este, pero sí se puede. Nos nos comentaste de de este caso de París, ¿no? De lo que está haciendo la alcaldesa. ¿Hay algunos otros ejemplos que ustedes desde el Tec de Monterrey estén analizando de cosas que hoy estén sucediendo o hayan sucedido en los últimos 10 años y que digan, vaya, esto fue un éxito rotundo, porque luego hay muchos Vaya, hay muchos intentos, evidentemente, supongo que todos los alcaldes pues llegan, revisan su territorio, al llegar a una alcaldía, pues llega, revisas tu territorio, cuántos habitantes tengo, dónde está el centro, dónde están los servicios y a lo mejor pues planteas hacer este, este puente, hacer este subterráneo, hacer esto y esto y esto. Quiero suponer que sí hay una planeación urbana por todas las por todos los, los centros, digamos, por todas las ciudades. ¿Pero qué sí se ha hecho bien, qué que no se ha hecho bien? ¿Qué ejemplos tienes? A ver, yo,
2: yo, algo que es muy afortunado que está pasando es que cada vez... Hay más claridad del problema. Enrique, hace siete años comentaste que empezamos a trabajar en esto. Diez años probablemente en México. Realmente había una conciencia muy, muy marginal, ¿no? Era... Yo creo que una cosa positiva que está sucediendo es que este problema cada vez es más público y está en más foros y se empieza a hablar más de él creo yo que se sigue entendiendo poco y déjame te digo por qué la ciudad es un sistema complejo, un sistema complejo por su naturaleza no lo puedes entender entendiendo cada una de sus partes porque cuando las cominas generan comportamientos totalmente impredecibles Eh, entonces estamos hablando de sistemas complejos de entender sistemas complejos de analizar sistemas complejos de gestionar, ¿verdad? Entonces, bueno bueno, pero en el mundo sí hay cosas que se están haciendo muy, muy interesantes, transformadoras. Bueno, lo que está haciendo eh, eh, París, ya lo comentábamos. Eh, nosotros hemos estudiado Medellín muchas veces, porque Medellín, tú recordarás, fue la ciudad más violenta del mundo hace algunos años. Y hace 10 años fue la ciudad más innovadora del mundo ¿no? en literalmente 15 años de transformación. Hay ciudades en Estados Unidos que han invertido una gran cantidad de recursos por recuperar sus espacios centrales que habían estado perdiendo población y generando distritos vibrantes con población joven, con universidades, con empleo, con parques. Y en, en, en México, Enrique, en, en el TEC de Monterrey, tenemos un proyecto que se llama Distrito TEC, y que lo, de lo que se trata es de crear un entorno alrededor de la universidad alrededor del campus Monterrey que tenga estas características, un espacio compacto, que ofrezca servicios en cercanía, que podamos vivir y trabajar y estudiar e irnos a divertir en un concepto de cercanía. Y Distrito Tec ha venido siguiendo estos principios desde hace algunos años y ya hay resultados iniciales muy alentadores que nos permiten sentirnos optimistas Independientemente de la complejidad y del reto que seguimos teniendo a la escala metropolitana, ¿no? Porque, pues, el distrito es un pedacito de ciudad, la ciudad más grande es mucho más grande y es más compleja, ¿no? Proyecto
0: 1954,
1: el podcast con Enrique Perret. siempre... José Antonio, te, te digo hat por tus por tus siglas y perdón que se me queda así, pero José, José Antonio, eh, siempre hemos comparado, o al menos algunos hemos comparado, estas, eh, le llamamos ciudad universidad, ¿no? Digo, de, de hecho, pues a ciudad universitaria, así se le llama también en, en la Ciudad de México, pero en Estados Unidos y en Europa en general, hay muchas ciudades que fueron un poco... Creciendo alrededor de una ciudad, de una universidad importante, ¿no? Digo el caso en Boston, pues está Harvard, en Cambridge, y es una pues es una ciudad universitaria. Pero así podríamos nombrar pues muchísimas. En Estados Unidos, cada estado tiene al menos una universidad pública muy importante y reconocida, de decenas de miles de, de personas, de jóvenes. Y algo que siempre nos llama la atención es. Digamos, la, la apertura de estas universidades. Tú, no siendo miembro de la comunidad universitaria, puedes entrar a la universidad, puedes comer en, un, en el parque de la universidad, puedes entrar a la biblioteca de la universidad. Vaya, si quisieras, te puedes meter a un salón, tomar una clase sin ser alumno, ¿no? Es muy libre el espacio universitario en Estados Unidos, en Europa. En México fuimos un poco a la inversa, ¿no? Fuimos creando casi casi como búnkers. O sea, para entrar a una escuela, a una universidad en México, tenías que presentar pues, tu identificación, tu huella. Este, había veces que si no llevabas tu identificación no podías entrar a tu escuela, a tu universidad. ¿Crees que eso vaya a cambiar? O sea, ¿es parte, es parte ya cultural? ¿Es un tema, vaya, que está ahí para quedarse? ¿O crees que sí podemos aspirar en México a esta mayor, no le quiero llamar libertad, es más una apertura, ¿verdad? Es más una comunidad, es eso, es una comunidad. Y que los vecinos se puedan, puedan ser parte de esa comunidad universitaria y quienes llegan a visitar esa comunidad puedan vivir esa parte universitaria.
2: Estoy convencido que sí, pero va a ser un proceso. ¿No? Va a ser un proceso para llegar ahí Efectivamente la universidad De hecho hay una frase que no sé bien de quién es Pero me parece muy poderosa Construye una universidad, espera 200 años Y tendrás una gran ciudad no eh, y, y creo que sí O sea, este... Eh, digamos, en Monterrey creo que es un ejemplo muy interesante como la Universidad Autónoma de Nuevo León con toda la potencia que tiene esta universidad pública el TEC, la UDEM la UR, ¿no? Bueno, han venido a generar una oferta universitaria que ha sido atractora de talento de todo el país y aspiramos a, a que sea atractora de talento del mundo, como sí si lo han sido universidades en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Digamos, con respecto a tu primer tema, claro, la universidad y la ciudad son entes que deben de estar conectados y debemos de entenderlos así. Y me parece que en algún momento, digo, Enrique, yo estudié en este campus Monterrey donde literalmente lo que tú dijiste sucedía. En las cafeterías del TEC venían vecinos a tomarse el café. Pasó el tiempo y la inseguridad, los problemas, los asaltos, o sea, no eran mentiras, eran en realidad generaron una condición de vamos a encerrarnos, vamos a cuidarnos, que nadie pase nuestro campus, y lo que pasa es que en el momento en que te encierras, pues empiezas a aislarte del entorno, y esta distancia, ¿no?, es física, pero también es mental, empiezas a dejar de ver lo que está pasando alrededor, ¿no?, eh, y qué recibes del entorno, lo mismo, o sea, este si tú pones una barda, tu vecino pone una más grande, si tú lo ignoras, el vecino te ignora más, y eso genera una descomposición. En tú sabes, aquí en Monterrey, nosotros tuvimos la tragedia de perder a dos de nuestros alumnos en un hecho de violencia lamentable, ¿no? Pero fue el punto de quiebre donde dijimos Tenemos que hacer algo diferente porque lo que se está haciendo no está bien. Y había varias alternativas. eh, Y la decisión fue trabajar con los vecinos, con la ciudad, con nuestro entorno, para crear una comunidad donde la universidad sea parte integral de esta comunidad. Y estamos poco a poco, Enrique, abriendo espacios de la universidad a la comunidad. No hemos logrado abrir toda la universidad, pero cada vez más. Eh, En septiembre te vamos a invitar, vamos a abrir un parque de 2.5 hectáreas de la universidad que va a estar abierto a a a la ciudad, a la comunidad, ¿no? Y si aspiramos que en los próximos años volvamos a esa condición donde tengamos a los vecinos cruzando por los pasillos de la universidad, tomándose un café en la cafetería y siendo parte de esta comunidad universitaria que de alguna manera todos debemos
1: compartir, ¿no? Déjame preguntarte ahora sobre, tú has mencionado varios conceptos, ¿no? Pues hay varios conceptos allá afuera que supongo que que ejemplifican, o más bien, digamos que acomodan todos estos factores, como el de el de ciudades inteligentes, ¿no? Smart Cities, o el de ciudades creativas, ¿no? ¿Dónde viven estos conceptos? ¿Son, son cosas distintas, José Antonio? ¿O son términos que le hemos di, ido dando a diferente planeación, digamos, de ciudades, no? Pero, vaya, Smart Cities, pues me... Se nos figura, digamos, una ciudad inteligente Una ciudad que utiliza la tecnología a su favor eh, Que cuida el medio ambiente Que tiene un entorno este, competitivo Y la ciudad creativa nos hace pensar en, en juventud En artistas, en, en a lo mejor en industrias también creativas ¿Es un poco lo mismo? ¿Son conceptos distintos? ¿Dónde viven estas cosas?
2: Es una buena pregunta, pero luego ciudades sustentables Ciudades para la salud no, o sea, Es un tema complejo. De, déjame darte un poco mi postura. ¿no? Y quiero ser muy claro que es mi postura. Hemos perseguido muchos años resolver problemas que no son las causas. Tú hablaste hace un rato de los efectos. ¿no? Entonces, en las ciudades, y en las ciudades america, latinoamericanas, y en las ciudades en, en México... Hemos inverti- y en Estados Unidos hemos invertido muchos miles de millones de dólares en resolver efectos y no causas ¿ok? entonces ahí hay un riesgo muy importante porque entonces aplicar tecnología para no resolver las causas es una despropósito, es una pérdida de eficiencia es una pérdida de eficacia y honestamente te lo quiero decir hemos estado invirtiendo mucho de manera equivocada en México y en nuestras ciudades. Yo hablo de un concepto un poquito diferente que es, debemos de tener más inteligencia sobre las ciudades, porque en el momento en que las empecemos a entender mejor y empecemos a entender cuáles son las causas de los problemas que queremos atender, ahí la tecnología es donde nos ayuda, Enrique, ¿no?, Pero primero hay una reflexión profunda del entendimiento de la causa de los problemas. Y entonces sí podemos ver, y hay ejemplos extraordinarios, donde la tecnología ayuda a reducir los costos de proveer servicios, ayuda a dar servicios de mayor calidad. Pero si la tecnología sigue empujando ciudades cada vez más extendidas, cada vez más alejadas... Lo que vamos a estar haciendo es vamos literalmente a estar invirtiendo para volver nuestras ciudades insostenibles desde el punto de vista económico, ecológico y social, ¿no? Que, que de hecho ya muchas desde el punto de vista económico ya lo son, tú lo sabes, ¿no? Sobre todo en México, donde los municipios, pues literalmente no tienen recursos para atender las necesidades básicas de su población, ¿no? Entonces, yo un poco lo que te diría es, claro que la tecnología es parte de la solución, pero yo diría, demos un paso para atrás. Y ese paso para atrás es que tenemos que hacer inteligencia verdaderamente sobre nuestras ciudades y entender las causas de los problemas que vamos a enfrentar. Y entonces sí, usar toda la tecnología que tengamos a nuestra disposición para resolver los problemas. Ahorita hay una disciplina emergente, ¿no? Que se llama de la ciencia de las ciudades y es poner toda la tecnología de machine learning, de sensores, de big data, de todo. Pero primero para entender los problemas causales de la ciudad. Y después, entonces sí, genero las soluciones. Entonces yo te diría, para mí hay un tema de orden, ¿no? Y desafortunadamente en el pasado hemos aplicado tecnologías, infraestructuras para resolver Efectos y no causas,
1: ¿no? Es decir, regresamos al al inicio, al objetivo principal de las ciudades, ¿no? de, de cómo se fueron construyendo las ciudades a lo largo a, a la historia, en la historia del, del ser humano, pues era esa eh, esa cercanía, ¿no? El, 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 el bienestar de la, del individuo a través de la cercanía de las cosas. Y de repente, pues sí vemos quizás soluciones eh, espejo, ¿no? O sea, soluciones que no te van a resolver las causas, sino a lo mejor algún efecto. Hoy hablamos de de vehículos no solamente eléctricos, sino self drive, ¿no? Este que se manejan solos. Hablamos de bueno esta la semana pasada de cohetes al espacio. Hablamos de de centros de distribución que que te puedan los drones te puedan traer las cosas a tu casa, pero a lo mejor no están resolviendo la el foco, el, el, el el principio, ¿no? este Quizá te acercan más a servicios, pero cada vez quieres más servicios. No sé, los aeropuertos es un tema. Ahora hay una semana en, en el... Hay un podcast, José Antonio, que se llama Today Explain. Y toda esta semana le han dedicado a la infraestructura en Estados Unidos. Es un podcast de 25 minutos y toda la semana es sobre la infraestructura. Porque hoy en día se está discutiendo, pues, paquetes de trillones de dólares, ¿no? Los demócratas están proponiendo un paquete de 3.2 trillones de dólares y luego hay otro paquete de 600 billones de dólares eh, bipartidista, demócrata republicano. Entonces el tema, ¿cómo entender el tema de los trenes, por ejemplo, y de los trenes rápidos, que a diferencia de los aeropuertos llegan directamente al centro de la ciudad y no te causan esta distancia, pues de a veces una hora de llegar al aeropuerto, ¿no?, para poder salir. Eh, o de la infraestructura humana, ahora le llaman mucho en Estados Unidos, infraestructura social, la infraestructura del, del cuidado infantil, por ejemplo, no que es una necesidad, vaya, que si no la tienes cerca, como madre o como padre, si no tienes cerca de tu, de tu casa, de tu departamento, el cuidado de tus hijos, o la atención a tus padres, o el hospital, etc., pues se complica mucho y entonces son esas distancias y esa esos otros Oye, mira, efectos. Es,
2: es fascinante Enrique porque porque y, a, y creo que a, a eso me refería al principio cuando te decía que desafortunadamente seguimos hablando poco de, sobre las ciudades. Pero nada más voy a usar un poco este ejemplo que dices. Toda esta 105 mil hectáreas que creció la mancha urbana de Monterrey necesita infraestructura vial de energía eléctrica, hídrica, servicios de seguridad de recolección de basura, de calidad de espacio público duplicamos la población pero hicimos cinco veces más grande la ciudad tú piensa en tu casa con tu familia Enrique cuando eran dos y cuando son cuatro y entonces compraste una casa cinco veces más grande ¿la necesitabas? No, no la necesitabas Estás invirtiendo en infraestructura que no necesitas, no necesitas. Si hubiéramos mantenido la densidad de Monterrey, fíjate, te voy a hacer un ejemplo. Monterrey en 1980 tenía 2 millones de habitantes, tenía 12.500 hectáreas y una densidad de 164 habitantes por hectárea, ¿ok? Si hubiéramos mantenido constante la densidad, obviamente es un ejercicio, en 164. ¿Qué pasa si en el 2010 hubiéramos tenido, mantenido constante 164 habitantes por hectárea? En, en 1980 se vivía de maravilla, Monterrey. Fíjate que hubiéramos necesitado 24 mil hectáreas. Y en el 2010 teníamos 64 mil. Toda esa inversión adicional, sea pública o privada, Es totalmente ineficiente. ¿En qué pudimos haber invertido eso? Y esa es la pregunta que nos debe de golpear. Porque se debió haber invertido en seguridad, se debió haber invertido en educación, se debió haber invertido en salud, se debió haber invertido en atención a las comunidades vulnerables. Porque son recursos de todos, pero los estamos invirtiendo en hacer una infraestructura que no necesitamos. Ahí está lo dramático del tema, Enrique. No no sé si estoy siendo claro, pero lo dramático y lo fascinante también, pero pero sí es dramático, porque nuestras ciudades en América Latina y en México así están creciendo. Probablemente en Estados Unidos se pueden dar el lujo de que algunas ciudades sean súper extensas, parte de esos enormes paquetes de infraestructura. Pues es para darle mantenimiento a esas infraestructuras que han hecho por décadas, ¿no? Eh, que también en Estados Unidos están invirtiendo en recuperar y regresar gente a los centros. Pero ahí está el gran dilema, Enrique, ¿no? De hemos invertido en algo que no nos genera valor,
1: que de hecho nos genera costos, y el gran debate que creo que debemos de empezar a tener es ese, ¿no? Pues me quedo con, con la, la parte positiva de todo esto y creo que... Hay hay mucho más gente hoy pensando, planeando, discutiendo el tema de lo que había hace algunos años apenas. Eh, Hay centros de investigación dedicados a esto, como, como el de ustedes, que están todo el día pensando en cómo debería de ser, cómo es más eficiente, dónde está el bienestar de la persona, la persona en el centro de la ciudad, etcétera. Y eso creo que es muy valioso. Poner el tema en la agenda es muy valioso discutirlo, entenderlo y empezar a planear de manera, de manera correcta. O sea, no, vaya, no es que no podamos Rehacer nuestras ciudades. Claro que podemos rehacerlas, como podemos rehacer nuestra casa, como podemos, ustedes están construyendo un parque de 2,5 hectáreas. Eso quiere decir que sí se puede reconstruir, eh, evidentemente con la voluntad de todos los participantes, pero hay que poner el tema en el centro primero. Hay que poner el tema en la agenda, digo, la, la agenda
2: de la ONU, de los ODS, tiene en el eje 11 como un como Ciudades y comunidades sostenibles y resilientes, ¿no? O sea, el tema ya está ahí. Y sí, a ver, terminar definitivamente con un tema positivo. Claro que se puede transformar nuestras ciudades. Una de las cosas increíbles, Enrique, que estamos viendo es, parece ser, y el, 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 la, la experiencia del TEC de Monterrey en Distrito TEC es Que la velocidad de la recuperación de espacios que habían perdido población, habían perdido densidad, ya no venían comercios, es bastante más rápido de lo que habíamos estimado. Algunas intervenciones estratégicas, la colaboración con los vecinos y con las autoridades, hace maravillas, ¿no? Cambia en unos años una comunidad que quizás en tres décadas se fue degradando. Pero una de las grandes noticias es que en pocos años esa comunidad que le costó tres décadas ir en, en, digamos, en declive, en cinco años ¡pum! se recuperó y de repente tiene población creciente, comercios, una dinámica. Entonces, la parte positiva es que sí se puede, que lo tenemos que hacer y que le estamos metiendo, yo ahí diría digamos ya como humanidad ahora sí, yo sí creo mucho de los mejores talentos No este disciplina emergente de la ciencia de ciudades eh, realmente estamos empezando a ver muchas universidades mucho talento relacionado al entendimiento de estos temas y a la búsqueda de la transformación y la otra cosa Enrique, que hemos hablado mucho de grandes conceptos pero es esta relación cotidiana con tus vecinos porque pareciera ser que entonces todo es depende de no esta mano invisible de algún no es la acción cotidiana de vecinos organizados que quieren cambiar su entorno lo que hace que cambien las condiciones sí hay escalas y hay pero pero no olvidar esta parte es los vecinos que se unen se juntan toman acciones en su colonia en su cuadra en su casa Los que van generando las condiciones para la transformación.
1: Sí, tú dabas el ejemplo de Medellín y acá en Estados Unidos vemos ciudades como Baltimore, como eh, Detroit, ciudades que iban en declive por industrias que pues que iban en declive, que dependían de industrias que iban en declive. Y y que le han dado la vuelta en pocos años, José Antonio, en pocos años y no necesariamente con tanta inversión. Era la misma inversión que antes hacían en otros temas, ahora se lo han dedicado a generar comunidad a generar espacios de trabajo comunitario, coworking spaces, a revivir temas culturales, el arte también como, como centro, la gastronomía como centro atractivo de comunidad. Y le han dado la vuelta, la verdad, y y eso te quiere decir mucho en lo positivo, ¿no?
2: Es un excelente ejemplo estos que mencionas, ¿no? Detroit, Pittsburgh, este, eh, de de que realmente, pues sí, eh, ciudades, digo, eh, Bilbao, ¿no? Bilbao en España, ¿no? Que te acuerdas, tuvo una crisis, y de repente le apuestan a lo básico, a las cosas que como seres humanos nos vuelven una comunidad, a la comida, al arte, a encontrarnos, a vernos, a divertirnos juntos, ¿no?, eh, y, y efectivamente y eso también es un tema bien interesante que aprendimos en Colombia y hay un hay un libro nuevo de un autor que dice The Smart Enough City ¿no? Smart Enough porque dice que el tema tiene que ver con esto o sea, con reconocer que somos una comunidad que necesitamos estar conectados que necesitamos vernos que necesitamos comer juntos divertirnos juntos y eso no requiere grandes inversiones en, en, en Medellín nos, nos aprendimos que antes de hacer una gran intervención física hagamos arquitectura social ¿no? reunámonos en, en la calle juntos y veamos qué pasa ¿no? Y, y entonces sí, grandes problemas es cierto, pero soluciones que están muchas en nuestras manos en la suma de las voluntades de nuestras comunidades y un poco regresar a esta idea de que somos una comunidad de seres humanos que necesitamos estar conectados para ser creativos, para vivir mejor, para aprender los unos de los otros, para desarrollarnos. Y yo creo que si, si, si empezamos a seguir esos principios, eh, vamos a ir
1: encontrando eh, elementos causales que resolver. ¿no? Me gusta la, el concepto de la arquitectura social, tenemos que apostarle ahí. José Antonio Torre. Mil gracias por tu tiempo, por los temas, por la pasión en el tema. Ojalá y nos nos escuchemos pronto otra vez. Con
2: mucho gusto, Enrique, y gracias por traer el tema a tu podcast. Y ya sabes, cuando quieras, con muchísimo gusto y ¿eh? felicidades.
0: En la relación quizá más compleja entre dos países Encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración Esto es Proyecto 1954, el podcast Este podcast fue presentado por Banco Opel El banco que quiero